0: Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Miki Brijández y primero que nada les quiero dar las gracias por decidir darle play a este show. Para los más observadores de ustedes, o quizá los que me han seguido o nos han seguido aquí por muchos años, se darán cuenta que se trata de la republicación de un episodio viejo del Boletín Sangriento. Estamos por relanzar en versión podcast este pequeño proyecto donde pues, nos enfocamos en las conversaciones de cine de terror, así que decidí rescatar unos cuantos episodios del pasado. Mucha de la información que se diga al principio, como links, páginas, revistas, proyectos alternativos, probablemente ya no son vigentes, pero lo que sigue siendo relevante son mis opiniones sobre el show. Los quiero invitar aquí, por favor, si disfrutan estos podcasts, que me den un follow o un like o una suscripción en YouTube ahí donde ustedes podrán estar al pendiente de los podcasts o los shows más actualizados aquí en este feed se republican unas cuantas días o semanas después así que nomás les quiero mencionar eso si quieren estar al tanto y tener todo este casi casi en caliente como pan cuando sale del horno pues síganme en youtube.com diagonal pero si no, si son personas que Viven bajo la virtud de la paciencia, pues entonces en este feed de Spotify, Apple o donde sea que ustedes obtengan sus podcasts, estarán recibiendo las nuevas y más actuales ediciones del de Boletín Sangriento. Pero por el momento los dejo con estos viejos episodios que ya pueden considerarse del baúl de los recuerdos ¿no? o de archivo o como lo quieran considerar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Esquina del Cine. Aquí les habla Miki Brijandes. En esta ocasión estoy solo. Incluso todavía no sé, al momento de esta grabación todavía no sé si este episodio va a ser considerado como parte de la continuidad original de Esquina del Cine. Eh, no tendría por qué no serlo. Creo que la única diferencia es una, pues que me encuentro solo, sin mi co-anfitrión. Este original que es Cauté de Morelas, o alguno de nuestros invitados no que a veces me acompaña y ahora sí que por dónde no, no tengo todavía muy claro por dónde empezar a abordar esta película eh, publiqué una fotografía en mi Instagram de que le iba a ver y recibí un comentario del director Isaac Esban diciéndome que es su película favorita del año no y yo que lo sigo mucho a él en Twitter y en Facebook creo que digo de las pocas cosas que tenemos en común, un, este, el conductor de un programa de radio y un director de cine, eh, creo que es que siempre estamos aventando como a la ligera cuáles son no? cada película nueva que vemos, parece que es nuestra nueva película favorita que hemos visto en todo el año ¿no? y en toda la vida, eh, pero creo que eso digo, obviamente con el tiempo y una vez que dejas que las cosas se asienten, ya puedes tú como decir, no, creo que esta sí es la mejor película del año, esta no. Eh, recientemente comentaba yo que Nación Asesina, Assassination Nation, de Sam Levinson. Era mi película favorita del año. Por todo, gran parte del 2018, mi película favorita había sido Aniquilación. Entre aniquilación de Garland y Vengan y Revenge de Fargit. Of oh, God, así que mi fran... disculpen mi francés. también se ven como disputado mi número uno. Hereditary de Ari Aster también, por un tiempo, fue mi número uno. Entonces, pues parece que cada que veo una película nueva, automáticamente sube a ser mi película número uno del año. Entonces, acabo de ver Suspiria de Guadagnino y ya subió también a ser mi película favorita del año. Y lo veo en el sentido de que ahorita hablo de Aniquilación, de Nación Asesina, de Revenge, tres películas muy distintas entre sí. Creo que si ustedes han visto cualquiera de estas películas, incluso Mandy, de Panos Cosmatos, si ustedes ven cualquiera de estas tres o cuatro películas, Suspiria tiene elementos de todas ellas. Hasta de Hereditary, es como si bien me hubiera metido en una licuadora estas cuatro o cinco películas que he estado mencionando. Y lo mejor de ello, lo plasmó Luca Guadagnino, ¿no? Eh, no sé es qué tan necesario no sea indagar en Suspiria, digo, el título... Ahora sí que, digo, les puedo hablar a dos diferentes tipos de públicos, no tanto a los que están familiarizados con original, los que quieren que me salte directo al review de la nueva película, pero también creo que es necesario hacer, aunque sea un brevísimo repaso, de la cinta original, la película original de Suspiria. O sea, ¿no? esta es una especie de remake, reimaginación, reboot, replanteamiento, renacimiento, todos los res que podamos este, imaginar la original de Argento del 77, eh, pertenecía a un movimiento del cine italiano muy particular de la época, ¿no? Eh, que es como el yalo que ya estaba dando también a pie como al cine de asesinos seriales, de muertes. Eh, por ahí, digo, sal, Suspiria sale un año antes de Halloween, del 78, que es como una versión amer americanizada de los asesinos de cuchillos, ¿no? Y el slasher, por así decirlo. Creo que el, el para mí el Yalo y el slasher sí, sí comparten ahí como un lazo en su ADN, ¿no? Entonces, de algún y esa película Suspiria creo que trasciende más allá de por la trama o porque haya innovado en una cuestión narrativa, porque incluso dentro de la misma obra de Darío Argento creo que sobresale como un chispazo de genialidad. Eh, Suspiria es parte oficial, no oficial, de una trilogía, ¿no? Que la trilogía de las lágrimas o de, la, de las madres. De, la, de las madres, ¿me parece? Que se llama de la, la trilogía de las madres. Es la madre de las lágrimas, la madre de la oscuridad o ¿no? de las tinieblas y la madre de las lágrimas, ¿no? Eh, las primeras dos las hizo muy consecutivas, que fueron Suspiria del 77, Inferno del 80 y hasta el 2007 hizo la tercera, que es Mother of Tears, ¿no? Que, que es como la más dispar porque la hizo muchos años después la estética y ya Argento era otro ¿no? que de hecho en esa última sale actuando su hija este, Asia pero las primeras dos este, entre Suspiria e Inferno hay como un enlace visual o como narrativo muy similar pero se me hace muy curioso que por ejemplo Suspiria terminó siendo un hit eh, en en taquilla o como en los círculos del horror, y eso permitió que Fox le diera como luz verde para producir Inferno, una secuela. De hecho, si ustedes revisitan Inferno o no la han visto en mucho tiempo, abre con las clásicas este, fanfarria de Fox, cuando la original no lo tiene. La original era una película más de Darío Argento, su hermano Claudio, era una producción italiana, hábilmente. E Inferno, aunque es superior en muchos aspectos técnicos, eh, o actorales, por así decirlo Se ve como mucho más pulida No puede recrear en muchas áreas Lo que había hecho tres años antes Con la suspiria original Incluso aunque son muchos juegos de iluminación Y de fotografía muy similares O con intentos de igualarlos Creo que ahora sí se, se cumple Esta maldición de que trabajar con más Resulta este, Trabajar con menos no O se ve como mucho menos en pantalla Creo que la original suspiria tiene un espacio, así que sí, se, se ubica en un lugar muy particular en la historia del cine de manera personal. Es una de mis tres películas de horror favoritas, ya lo he mencionado en algunos programas previos. Así que mi trinidad de películas de terror favoritas en la vida es La noche de los muertos vivientes de George Romero, La masacre en Texas de Toby Hooper y Suspiria de Dario Argento. Creo que para mí entre esas tres son las si alguien pudiera meter en el licuador esas tres películas, tendría la película de terror perfecta, a mi parecer. Y creo que lo que Suspiria aporta en esas tres, que por ejemplo Masacre en Texas no lo tiene, ni tampoco eh, La noche de los muertos vivientes, es el, lo, lo visual. Aunque esas otras dos hacen cosas visuales muy interesantes, son como mucho más crudas, más rudas, se sienten más como hechas con las manos. Suspiria se siente como una película ensamblada por un visualista o por alguien que le prefirió dar un énfasis a la imagen como quizá nunca se ha visto antes. O sea, sí podemos recitar muchas películas de Technicolor y decir, claro, ahí estaba todo. Y después tampoco, pues no creo que... Lo, aparte del horror, creo que siempre se ha nutrido bastante más de la oscuridad o de las sombras. Y Suspiria las tiene, pero creo que le da como, ahora sí que la luz es como algo de lo más interesante que aplica, ¿no? Y muy, muy, muy a grandes rasgos, eso es un poquito de la suspiria original. Eh, he estado escuchando muchas entrevistas con el director Luca Guadagnino de esta nueva versión. Él ha estado mencionando que desde los 14 años, él tenía la idea de hacer un remake, que es una película que lo marcó, y dijo, algún día en la vida me va a dar la oportunidad de hacer un remake de esta película. A lo mejor está exagerando o está siendo, este, eh, no sé, pues sí, exagerado lo que sea, pero entiendo como hay ciertos, tenemos de pronto estas ciertas visiones a ciertas edades y no sabemos si las vamos a cumplir o no. Él obviamente se hace director de cine, se va por una ruta mucho más dramática, más intimista, eh, repito, en entrevista, una entrevista que estaba checando de él para el canal Build es un, ese es un canal que hace entrevistas muy, muy padres, muy interesantes con los estrenos que están saliendo en cines él comenta que él siempre quiso ser cineasta de terror pero las circunstancias, ahora sí que el mercado, el haber crecido en Italia empezar en el cine indie todo lo empujó a hacer carrera en el cine dramático, ahora sí que en el cine intenso incluso su guión ganó un Oscar eh, con Call Me By Your Name es eh, una película completamente dramática y es una película que yo también llegué a hablar este, en esquina del cine que no me ese fue mi primer y hasta la fecha único acercamiento con el cine de Guadagnino eh, he tenido ahora sí que tengo en la lista de espera a ver sus películas anteriores como Melissa P este, A Bigger Splash que están en plataformas en línea, hay maneras de verlas, no me he dado el tiempo de hacerlo Call Me By Your Name fue mi primer acercamiento a Guadagnino y no fue una película que me haya gustado del todo la trama, por así decirlo. Pero la estética sí, y más en ese momento ya se sabía que él estaba haciendo o estaba por comenzar Suspiria. Y creo que esa película la vi como casi desde ese punto de vista. dije okay, Y también obviamente teniendo la referencia que les platicaba al principio del programa. Suspiria es una película que se identifica por su imaginería ¿Qué va a hacer este director para igualar o tratar de emular o simular, homenajear la estética de la primera? Que de entrada, digo, es caminar por una cuerda floja, pues no porque los fans puristas del horror no lo querían. Los que más o menos estaban convencidos es, bueno, vas a poder estar a la altura de recrear una de las piezas más, o sea, de las piezas icónicas del cine de horror. Y uno de los aspectos más difíciles de recrear, que es lo visual, porque Suspiria es muy, muy light en trama. Realmente es chica de Nueva York, viaja a Berlín a inscribirse a una escuela de danza y resulta que la escuela es manejada por brujas. Esa es la línea narrativa. Todo es atmósfera, emociones, sonidos, la música de Goblin. Todo está, todo, es más que nada como la forma, ¿no? Por así como llaman siempre esto de fondo y forma, Suspiria es pura forma. Entonces, cuando veo Call Me By Your Name, digo, bueno, creo que vi, vi la chispa de Guadagnino. Dije, creo que, al menos en lo visual, lo vi, lo veo, más o menos. Puedes ver que es un director apasionado por lo que hace. Es italiano, entonces es casi como los franceses, ¿no? Como por su sangre fluye el cine, mucho más que aquí en Occidente, ¿no? Entonces, dije, ok, lo compro. Eh, a mediados del año empiezan a salir los trailers, primeras imágenes, primeras fotografías. Vemos a Dakota Johnson, que yo desde que hizo este, la saga esta de Shades of Grey me considero fan de ella. Creo que mal, es como Kristen Stewart, eh, en mi opinión, de que creo que le gana más la reputación que el talento que tiene, ¿no? Y creo que se me hace suave que Dakota Johnson está tomando cada vez ese tipo de roles. Ya la habíamos visto hace poquito... Una película que yo también sentí que pasó un poco desapercibida que fue Black Mass. De los últimos también grandes papeles que le vi a Johnny Depp que hacía de Whitey Bulger. Que, por cierto, recientemente mataron a Whitey Bulger en la cárcel. Que fue este famoso mafioso de Boston. De los últimos, repito, grandes papeles que le vi, he visto a Johnny Depp. Salía ahí Dakota Johnson como su esposa. Hace poquito salió en una película que no he visto porque no se ha estrenado en México. La de nueva de Drugo Dart la de... Tiempos macabros en el Royal, o tiempos, no sé cómo se llaman, malos tiempos en el Royal. Tampoco la hemos visto. Y poco a poco he estado tomando como decisiones que a mí me gustan bastante, ¿no? Y el hecho de que aquí en esta película sea como una especie de musa, de Paraguayanino o co-musa, junto a su, la que sí es, por así decirlo, su musa de verdad, que es eh, Tilda Swinton. Pues ahora sí que reunió un montón, eh, un cast de, entre Swinton. Jacob Johnson una actriz que no sé qué tanto aparezca en el radar de ustedes, pero a mí también me gusta mucho. Tiene como un look muy particular que es Mia God. que no sé si todavía por mucho tiempo fuera, estuvo saliendo con Shia LeBoff. eran como pareja la pareja excéntrica de Hollywood ¿no? Eh, Mia sale en. salió a trabajar con Lars von Trier, trabajó en Gore una película del año pasado, la de la, A Cure for Wellness La cura siniestra, que también siento es una película infravalorada y que tiene, fíjate, que ciertos aires con lo que hizo ya Guadagnino aquí con la nueva Suspiria entonces reúne estas tres actrices, incluidas muchas otras ¿eh? no, no son como las quizá las más conocidas, o las que aparecen, sus rostros podemos ubicar en los pósters pero es un elenco ahora sí que 95% femenino y Guadagnino empiezan a salir las imágenes, los pósters las fotos, los videos, los trailers y nos damos cuenta que posiblemente él se fue por otro lado colores mucho más apagados tomó la decisión estética, la de, perdón, la decisión histórica de ubicarla en el 77 en Berlín, justo en el o sea, en la original es del 77 porque en esa época se realizó y está ambientada en el 77, ¿no? En la original es contemporánea en su tiempo. Esta nueva es como se puede considerar de época ambientada en el mismo año que se filmó la original. Entonces, hasta incluso esa decisión es como interesante... Y conforme te empiezas a sumergir en la nueva suspiria, que dura como dos horas y media, tirándole a las dos horas cuarenta, se desenvuelve casi como una novela, ¿no? Y una novela como histórica, que desde el principio te das cuenta lo importante que la política, o sea, lo que la política juega en el rol de esta movie. Eh, en ese tiempo, Berlín estaba separado por la muralla, la pared. Sí, pues eh, la wall, ¿no? La verdad es que la, la muralla. Y la escuela de brujas en esta película está ubicada justo enfrente de la barda, ¿no? Entonces, de algún modo, como que hay siempre una cuestión política de cómo este convento, <coughs> o este coven, por así decirlo, que es más bien como aquel arre de brujas, viven como al margen, pero divididos y apartados de todos los demás, ¿no? Constantemente se nos está recordando cómo hay dos este, facciones en guerra, en conflicto, y pues digo, esto es históricamente cierto, las guerras usualmente han sido peleadas por hombres, ¿no? O los frentes siempre han sido liderados por hombres. La película de Patty Jenkins, Wonder Woman, se burla de algún modo o satiriza ese elemento. Pues cuando Wonder Woman llega a pelear la guerra, se da cuenta que los hombres arruinan todo. Por eso las amazonas viven como recluidas en su isla, lejos de, de estas es decir, que maquinaciones torpes no del hombre. Esta película juega como con ese tipo de conceptos donde, mientras los hombres están preocupados por pelear sus guerras, por mantener sus conflictos armados, sus divisiones políticas, sus intereses personales, estas mujeres están llevando, están conduciendo una escuela de danza, pero de algún modo están empujando como la permanencia de la feminidad, ¿no? Y cómo han hecho eso durante décadas, siglos, milenios, porque es... Repito, es una cuestión, así que es como una aquelar de brujas que data desde tiempos, y no no, no están como no está como explicado esto en la película, pero te queda claro, pues por la mitología que se plantea, por las cosas que se van revelando. Y repito, de entrada, cuando la película te golpea con esto, te das cuenta cómo ya se distanció años luz de la suspiria original. La suspiria original no tenía nada de estos contextos eh, sociales. Y esta, no tiene el interés de restregártelos o abrir con esa cuestión. Eh, por ejemplo, y la película que, repito, se lleva en los 70s, la mayoría de los personajes grandes de esta película, eh, que son como las señoras, las brujas mayores, y hay como un, hay un psicoanalista, un psiquiatra, que está tratando una de Hay una chica que escapa. Eh, el personaje Chloe Grace Moretz, eh, es como una chica que la película empieza con ella escapando de esta escuela. Que eso pasa en la Suspiria original. Si se acuerdan, cuando llega susio Banyan, que es este personaje de Jessica Harper, ve a una chica escapando de la escuela a través del bosque. En la película original, ella simplemente va y se hospeda a un hotel y en ese hotel conoce su muerte, que es una de las muertes más este, estilizadas en la historia del cine. Y fue cuando Suspiria te dejaba en claro por dónde iba a ir, ¿no? Cuando la chica esta se ahorca y cae a través de ese cristal que está en el techo amarillo con naranjas y rosas. Esta película sí repite muchos bits o ideas que te remiten al original, pero repi también, repito, se va como por muchos lados muy distintos. Entonces, este, este psicoanalista está tratando, o este psiquiatra está tratando a Chloe Moretz porque la chica esta está como completamente enloquecida le habla le empieza a decir que no es que en esta escuela hay brujas y que tienen esto y lo otro y obviamente pues el otro como ser un hombre de ciencia no le cree pero tampoco la descalifica por completo no entonces a modo de pues de ver si como de quest personal este psiquiatra empieza a tratar de indagar o como investigar por me medios propios qué qué es lo que está pasando en esta escuela no si es que acaso, porque aunque no esté pasando nada siniestro o algo macabro, sobrenatural, algo pasó que trastornó bastante al personaje de Chloe Moretz. Entonces, de algún modo, y también es un personaje que conforme lo vamos desconociendo, nos damos cuenta que es un personaje que vivió como una especie de pérdida. Tiene como una especie de vacío interno y está, está tratando de encontrar como maneras de llenarlo. ¿no? Entonces, repito, esta, la película empieza a plantear elementos muy, muy interesantes porque, por ejemplo, si se acuerdan de la película original. Hay, una, hay como especie de análogos a este personaje que es el personaje de Udo Kier, me parece que hay otros, otros investigadores también, pero muy por la superficie, esta película agarra a ese personaje y le da mucho más backstory, le agrega mucho más trasfondo, y lo que estaba comentando, así es como mi manera de hablar, abrir, abrir muchos paréntesis, Muchos de los personajes que están, las, de las, tanto de las señoras como este psiquiatra del, que viven en los 70, son personajes que vivieron sus juventudes en los 40. Entonces, la película sí aborda de frente que durante los, o sea, el, sobre el nazismo, pues, y cómo estas personas vivieron de algún modo el holocausto, de maneras directas o indirectas, porque también se, se presentan personajes judíos que fueron como víctimas aledañas del holocausto. Y cómo por los 70 se está queriendo como borrar esta imagen de que Alemania es un, es un lugar, es un, así que un cúmulo de maldad, no un bastión de maldad. Entonces está queriendo como borrar esa imagen a cierto punto, pero todas estas personas vivieron por situaciones horríficas. Y de algún modo representado en esta película, sí, sí, sí sigue siendo ahora sí que al menos esa escuela. O esa esquina de Berlín, un bastión de la de maldad, pues, ¿no? Porque es una aquelada de brujas que está buscando algo. Eh, y, bueno, entonces, eso es como... Eh, he estado preparando elementos tanto que se abordan en la película como background. Todo eso está por un lado. Por otro lado, está el personaje otra vez de Susie Banion, ahora interpretado por Dakota Johnson, que es una bailarina eh, de Nueva York que decide irse a Berlín a inscribirse a esta escuela, porque es fan como de una de las, de las maestras, que es Tilda Swinton, la maestra Blanc. Eh, entonces, que también sale en la original, ¿no? maestra, la maestra Blanc, que es Tilda Swinton aquí. Entonces, Dakota Y es, son diferentes tipos de danza. En la original era danza... Era ballet. Hasta salía Miguel Bosé por ahí, si se acuerdan. Era ballet. En esta es como casi danza corporal contemporánea, ahora sí que no soy especialista en danza, pero es mucho más cercano como esta cuestión de la danza contemporánea de los 70s, ¿no? Que es muy diferente, pero también como muy física, muy corporal. Este, las chicas bailan casi como sin ropa. eso se ve en el tráiler y en las fotos, ¿no? Hay como una danza principal que hacen, que es la danza de las cuerdas rojas, donde es una cuestión como muy hipnotista, muy seductora. Y esa es otra cuestión que Guadagnino trató de hacer. Dice, yo no puedo creer que la, original, la película original era sobre danza, pero la danza pasa casi como a elementos secundarios o terciarios. Y hay una entrevista que hace para el podcast de Filmstruck Guadagnino donde él comenta que siempre pensó que es de desaprovechar una, una oportunidad como al exp explotar el elemento del baile, pues... Porque, ok, si estás hablando de un, este, un grupo de brujas o una casa de brujas que su labor es hipnotizar al otro, seducirte, ahora sí que embrujarte, que para él resultaba demasiado obvio o tan obvio que lo hicieran a través de la danza y los movimientos corporales, que aparte no es nomás una cuestión inventada ni por él ni que él se le haya ocurrido. Por siglos o por épocas siempre se ha considerado como la danza o el, el hecho de, o el hecho de ver a alguien danzante frente a ti como una cuestión de un enlace mental de hipnotiza, de seducción, ¿no? Entonces, eso creo que Guadalupe explota a la perfección la danza para reflejar o representar cómo las brujas empiezan a someterte a su poder, ¿no? A convencerte, a manipularte. Entonces la película está llena como de movimientos, hasta la manera que hace los planos, los... De pronto hay cortes como muy rápidos, pero de pronto en estos momentos la cámara flota por todos lados. Y esto pasa desde los primeros 10 minutos. Yo creo que desde que la película arranca y te das cuenta el tipo de dirección por la que se está yendo Guadagnino, como encuadres muy extraños, esto es como, repito, una cámara flotante que no podemos como que seguir y al principio nos causa como un dolor de cabeza, pero dices, no, creo que ya entendí por dónde va la película. No es, tan, no es estática la película, todo el tiempo te está como sumergiendo en algo. En, ahora sí que estás, desde que te sientas durante dos horas y media eres parte como de un ritual y cuando la película termina te quedas con la sensación de que fuiste embrujado, hipnotizado fuiste trasladado como a otra época, a otro, a otro estado mental. Y eso es muy difícil de conseguir. O sea, este año creo que lo más similar fue, por cierto punto, es Mandy de Panos Cosmatos. Es otro tipo de película. No estoy queriendo decir que son similares. Al principio comentaba cómo en una licuadora hay influencias de todas. Creo que esa película se preocupó mucho por hipnotizarte también, ¿no? meterte en una atmósfera de sonido y de visuales. Creo que esta suspiria lo hace también a su modo. Y cuando lo analizamos es cuando te das cuenta que es el mejor homenaje que le pudieron haber hecho a la película original. Porque la película original, independientemente de las cuestiones estéticas que mencioné al principio, si algo tiene es que durante una hora cuarenta, o lo que dure, te sumerge en un trance auditivo, visual, eh, de belleza. Obviamente son películas, digo, tanto como Guadagnino, como Argento, son hombres, entonces... Incluso si lo queremos ver desde ese aspecto, que ahorita es muy debatible, pero a mí me vale, como esta idea de usar también mujeres atractivas, si son películas dirigidas para el público masculino, también incluso por el lado de la belleza es una cuestión que te atrapa, ¿no? Y digo, todo esto es intencional, al final creo que ese es el recurso que utilizan las brujas o que históricamente se les ha vinculado a las brujas de que, o sea, cuando se les quemaba a las mujeres, siempre todo estaba vinculado como a la a la represión, al deseo, a la lujuria. Y como esto es parte de las... Digo, ahora sí que ahí, vamos, no voy a entrar al debate de que si creen que existen las brujas o no existen las brujas, pero sí, seguramente las mujeres que quemaran en la hoguera fueran brujas de verdad. Seguramente sí estaban usando como estas artimañas para seducir o impresionar como a las masas, ¿no? O a los hombres. Cuando simplemente... Y la película La Bruja de Robert Eggers aborda un poco ese tema también. cómo Quieren, simplemente son personas, como cualquier persona de cualquier género, pero cuando desafías de cierto modo como lo establecido, las normas, lo que se considera propio o apropiado en sus respectivas décadas o en sus respectivos tiempos, ¿cómo puedes torcer eso y malamente usarlo para la conveniencia de alguien y llevarlo como a la muerte, ¿no? a las masacres, a las torturas, que sí, a la cacería de brujas? La película de Nación Asesina que mencionaba al principio de Sam Levinson usa mucho este tema también de la cacería de brujas, que ahorita está muy presente en otros, en otros, de otros modos, en la comunicación, en las redes sociales. Pero son cosas que van desde tiempos memoriales, ¿no? Y Guadagnino es inteligente al, al desarrollar su suspirio en el 77, porque también te está diciendo esos problemas que había en el 77, los había desde antes, los hubo en los 40s, lo subo en los 70s y lo sigue viendo hasta el día de hoy, ¿no? Y ahora sí que, por ejemplo, también eh, para poner este ejemplos nada que ver, pero que son súper actuales, eh, no sé si han estado viendo la serie esta de Netflix de Sabrina, pero también eso sí que es una manera de traer al presente los dilemas que por siglos han azotado a las brujas o le hace a las mujeres, pues, ¿no? Como la independencia de un sexo específico le afecta o le causa tanto dolor de cabeza al sexo opuesto que hay siempre un intento por ejercer como la represión y como esta película, al menos os digo, reflejado en Suspiria y en muchos otros cines de brujas, es como, vamos a demostrar cómo, o sea, vamos, es una, son especies también como de venganzas incluso, ¿no? Venganzas siniestras donde a lo largo de esas, de sus películas, y también pasa The, en The Witch, de Eggers. Está suave como ver cómo ellas reclaman el lugar en el mundo que, que, debe, que tienen que tener, no que les corresponde ni que les han robado, que todos tienen que tener, ¿no? Al fin y al cabo. Y ese es como otro de los elementos que tiene esta suspiria, ¿no? Está ese elemento, está el visual, está el de dirección. Eh, me falta hablar como del sonoro en esta película... Guadagnino trabaja con Tom York, es el vocalista de Radiohead, pues por lo que mayoritariamente se le conoce. Eh, no sé si estoy equivocado no, tampoco sigo mucho la carrera de Radiohead o de Tom York, pero me parece que es como el primer score que trabaja casi como en forma o en, como completo, no, casi como lo que hizo Trent Reznor en Social Network, ¿no? son como estos músicos... Eh, que no tienen trayectoria o no tenían trayectoria como compositores de soundtracks o de scores para películas, pero son reclutados por cineastas que son fanáticos de su obra y de algún modo los quieren integrar o hacerlos que exploren como nuevas facetas de sí mismos. ¿no? Y digo esto, y digo todo esto nomás para mencionar que la música de que York hace para Suspiria no podría tener menos que ver con el score original de Goblin. Pero es porque la película de Guadagnino poco tiene que ver en ese sentido con la película de Argento, pues el tipo de, de trance al que te someten ambas movies es muy distinto. La original es visceral, es este, generarte emociones en la piel. El de Guadagnino quiere generarte cosas debajo de la piel, llegarte hasta la entraña. Por eso se mete en situaciones como de política, de género, eh, sociales, de conflictos, y ahí es donde yo creo que tiene éxito y tiene sentido que utilice una música mucho más apagada, mucho más sutil y que es como mucho más un trance, pues, ¿no? Es más una ambientación que te está creando. Estos son como los elementos superficiales o viscerales que me transmitió la película. Es una película ensamblada por un... No quiero desde ahorita ya compararlo con con los Hitchcocks o los Kubricks del mundo, porque son cosas que toman años, no porque Guadagnino no lo pueda hacer, sino porque son cosas que toman años en, en evaluarse o determinarse. Pero sí, sí creo que se hacen muchas de las mismas herramientas, pues tanto Hitchcock como Kubrick se les conoce como... Se les puede como catalogar como cineastas de horror, aunque trabajaron como al margen del género. Más que nada estaban como interesados en diferentes tipos de suspensos o de tensiones o personajes en situaciones críticas que de algún modo eso es el horror también no nomás tienen que ser monstruos, vampiros y fantasmas y creo que Suspiria aunque lidia con brujas que es una variante de estos monstruos está más preocupada en causarte como otro tipo de pesadillas y también me queda claro que es una película que yo disfruté 100% pero muchos la han estado comparando también con Madre de Darren Aronofsky es una película que si desde los primeros 10 minutos, no estás con la, con la movie, ya los últimos 2, 20 que faltan, no vas a estar con ella nunca. Porque si entraste a la película por el gore o el horror, te lo va a dar en pequeños brotes, que repito, son para mí grandes e importantes, pero no son suficientes para maquillar una película de horror. Y también, por otro lado, es abstracta en muchos aspectos. No abstracta, pero se, se toma, se parece que se cose a fuego lento, pues, y también pues, creo que tiene más cosas en su contra para no ser disfrutada. Empezando porque es una... Se llama Suspiria y la gente todavía tiene en su cabeza una película original que va a ser inigualable y se vale. De pronto es injusto. Ese tipo de cosas injusto le pasó también un poquito a la Halloween de Gordon Green. Es difícil hacer statements tan pronto, tan rápido de películas tan nuevas. Cuando el Halloween, Suspiria... No sé, eh, The Shining, son movies que hemos tenido años, décadas para dejar que se fermenten, analizarlas y analizarlas y repasarlas y revisitarlas y reestudiarlas. Y sí se pueden aventar, obviamente, statements de decir, ah, esta es un movie está al nivel de ellas, y verla dentro de 10 años y si no, creo que exagere un poco, o viceversa, películas que a lo mejor pasan desapercibidas en su tiempo, las de las en 20 años y dices, wow, no puedo creer que esta movie existió, y hubo gente que la vio en cines en su tiempo, y cómo no cambió la cultura para siempre. Ahora sí que yo no sé en qué lado de la historia se va a ubicar esta suspiria. Tiene estos elementos en su contra, pero ahora sí que los invito a que entren con la mente en blanco y creo que es su mayor... Eh, bendición es también su mayor maldición de suspiría recientemente vi el documental de, sobre Orson Welles, ese de mi amarán cuando esté muerto, que está en Netflix, muy bueno y ahí en ese documental se establece que Orson Welles vivió con una maldición toda su vida que se llamó Citizen Kane de que hizo la mejor movie para su carrera pero también hizo la peor porque nunca volvió a estar a la altura de esa Primer cosa, pues no. Y como director de cine no tratas de igualarte a ti mismo ni tratas de igualar la historia del cine, simplemente quieres hacer una movie y quieres contar una historia. Y lo, de, y lo demás no es importante, pero inevitablemente los, eres parte de una conversación mediática, de una crítica de cine de un público, un entretenimiento, un mercado, una industria, y todos elementos quieren que sigas repitiéndote, que sigas haciendo lo mismo. Y esa fue como la, es un documental muy triste y es la, quizá, repito, la peor maldición y bendición de, de Orson Welles. En el caso de esta nueva Suspiria también, el título es su mayor... Bendición y su mayor maldición. Porque todo mundo la está viendo o todo mundo tuvo interés en verla por el título. Si la película se llamara cualquier otro nombre, Berlín, o tuviera cualquier otro título, sería la misma película y sería la misma maravillosa película, pero quizá el interés o quizá nunca se hubiera producido porque diría, bueno, ¿qué atractivo tiene esta movie extraña llamada Eras una vez en Berlín? Sobre brujas, no, 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 no me trae no. O sea, a lo mejor nunca se le hubiera dado una luz verde Vivimos en esos tiempos De hacer remakes, reboots de, utilizar, de traer nombres del pasado al presente Le dices a alguien Vamos a hacer un suspiria o vamos a hacerlo La gente reconoce el nombre Es razón suficiente para hacerla Pero la movie le debe Poco Pero al mismo tiempo le debe mucho al título no Entonces Es un estado mental difícil De acceder pero no se me ocurre otro modo de cómo empezar a abordar esta película. De sentarte sabiendo que es una reinterpretación del concepto de Suspiria, pero al mismo tiempo despegarse por completo de todo lo que creemos que sabemos del original o lo que creemos que queremos ver y dejarnos llevar por este maravilloso viaje de dos horas y feria con Luca Guadagnino. Eh y sí, es, mi, es la mejor película que he visto este 2018 y es mucho tiempo de cine de terror eh, espero que cuando tengan oportunidad de verla podamos discutir al respecto, comentarla probablemente la sigamos abordando en esquina del cine en próximos episodios cuando se acerque, mucho, se acerque su fecha de estreno en México pero pues si no, esta va a quedar como mi opinión mis primeras impresiones después de haberla visto solo una vez quiero verla otras 100 veces más Porque siento que es, una, es un árbol Que va Que va a seguir dando frutos En muchas cosas, siento que hay un montón de cosas que me pasaron De largo, de sensaciones De ideas Porque se ve la complejidad ¿no? En su construcción eh, Ya no me queda recordarles que por favor Entren en esquina puntocom. Ahí pueden encontrar, obviamente no solo este podcast Pueden encontrar un montón Todos nuestros programas, tanto del pasado como los del presente Críticas escritas de distintos colaboradores de todos los estrenos que tenemos, eh, que salen en salas comerciales. Y pues también suscríbanse en iTunes, búsquenos en Esquina del Cine, en iTunes eh, Podcast o en su equivalente en Android. Ahí también pueden escuchar todo descargar todos estos programas. Eh, y sintonicen el programa de radio martes y jueves a las 3 de la tarde. También entren en EsquinaDelCine.com, ahí está el enlace para que nos puedan escuchar en vivo. Y repito, si se suscriben en iTunes y en todo esto, pues les va a llegar el update automático de que cuando estos programas se suben a la red. Eh, también pueden seguir en Twitter, Instagram, errorbox, arroba Brijandes. Los tres es el mismo, eh, arroba Brijandes, diagonal brijandes. Eh, Yo creo que esto ha sido todo por hoy y nos escuchamos para la próxima.